0: برهان های وجود خدا نوشته اردشیر پاینده برهان هستی شناسیک ما خدا را بزرگترین و کاملترین موجود تعریف می کنیم. چنین چیزی الزامن وجود نیز دارد زیرا در غیر این صورت می چیز دیگری مانند آن را فرض کرد که وجود نیز دارد و به خاطر وجود داشتن برتر و کاملتر از اولی است. که این مسئله تناقض آمیز است زیرا فرض ما این بود که موجود اول برترین است. پس کاملترین چیز یعنی خدا وجود دارد. خدایا، آنکه که آگاهیش از ایمان سرچشمه گرفته است با من موافقت خواهد کرد که تو همانی که ما باور داریم و ما باور داریم که تو آنی که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد. حال، آیا چنان ماهیتی میتواند وجود نداشته باشد؟ آنگونه که ابلهان میگویند خدا وجود ندارد؟ ولی همین ابلهان ها نیز، هنگامی که گفته مرا بشنوند که خدا آن است که از آن بزرگتر را نتوان تصور کرد، میدانند که آن را شنیدند و آنچه فهمیدن در فاهمه آن آنهاست. حتی اگر این ماهیت وجود نداشته باشد. برای آنکه تصور یک چیز با تصور وجود آن فرق دارد. همانگونه که یک نقاش وقتی قصد دارد چیزی را بکشد تصویری از آن را در ذهن خود دارد، و با اینکه تصوری از آن وجود ندارد چون وجود ندارد ولی تصوری از ماهیت آن در ذهن دارد بعد از آنکه آن را کشید هم از آن تصوری دارد و هم درکی از وجودش بنابراین حتی ابلهان هم باید قبول داشته باشند که تصوری از آن چه بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد در ذهن ایشان است چون میتوانند آن را درک کنند و هرچه درک شود در ذهن هست مسلم است بزرگی که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد تنها در ذهن نیست چون اگر فرض شود که تنها در ذهن است یعنی وجود ندارد میتوان چیزی مشابه آن را تصور کرد که واقعیت نیز دارد و چون آن چیز بزرگتر است به خاطر واقعی بودن یعنی وجود داشتن خلاف فرض است و به عبارت دیگر آنچه بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد تنها در ذهن نیست و در واقعیت نیز وجود دارد چون خلاف آن موجب تناقض است پس آن موجودی که بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد حتما وجود دارد این چند خط ترجمه قسمتی از کتاب پروسلوجیوم است که در قرن یازدهم میلادی توسط انسلم قدیس نوشته شده است و اولین بیان ثبت شده از برهان است که با نام آنتولوجیکال آرگومنت یا برهان هستی شناسی که شناخته شده است و در متون اسلامی با نام برهان علم الوجود نقل میشود این برهان به دلایل مختلفی اهمیت دارد و از توی شمار نچندان کمی از فلاسفه همگی از فیلسوفهای رشنالی است تایید و استفاده شده است احتمالاً بسیاری از کسانی که برای اولین بار متن برهان را میخوانند یا میشنوند متوجه می‌شوند که باید جایی در آن ایرادی وجود داشته باشد البته این نظر تا زمانی که ثابت نشود اهمیتی ندارد زیرا می‌تواند تحت تأثیر میل یا احساس ما باشد که هیچکدام اعتبار ندارد با این حال نادرستی آن کار مشکلی نیست در اصل نویسنده مصن که مخالفین خود را گستاخانه ابله می‌داند، که با دید قدرت مدارانه کلیسای زمانش منطبق است و البته با گرایش های مشابهش در نقاط دیگر دنیا نیز همپایی می کند، و حتی می توان نشانه های آن را در کتاب های درسی ایران قرن نویسست میزدید با برهانی به جنگگان ها میرود که بیشتر خود او را ابله جره میدهد ابتدا نادرست بودن برهان را به طور غیرمستقیم نشان خواهم داد سپس ایرادهای فلسفی و بعد کلام آخر یعنی ایراد منطقی آن را هم بیان خواهم کرد. برهان به طور خلاصه این چنین است که اگر یک جی سی بی یعنی ماهیتی که از هر لحاظ بزرگترین و برترین است را تصور کنیم دو حالت ممکن وجود دارد یا در خارج از ذهن یا تصور ما وجود دارد یا خیر. در حالت دوم می E.G.C.B را تصور کنیم که دارای تمام صفات جی سی بی هست و به علاوه در خارج از ذهن نیز وجود دارد. مسلم است که ای جی سی بی از جی سی بی بزرگتر و برتر است، زیرا واقعی است و نه تخیلی. ولی این خلاف فرض است چون فرض ما این بود که چیزی بزرگتر از جی سی بی تصور شود و در حال تحقیق آن وجود و در, و در حال تحقیق وجود آن بودیم. پس حالت دوم که به تناقض رسید ممکن نیست. و تنها حالت اول اعتبار دارن، یعنی جی سی بی حتما در خارج از ذهن وجود دارن. جی سی بی را خدا مینامید. البته برای کسی که وجود خدا را اینگونه گونه اثبات کرد، زیاد کار سختی نیست که ثابت کند این خدا فلان و بهمان هم هست و در نهایت کلیسا را نماینده خود کرده و ایشان کشیش بلاحد ستیز را به نمایندگی از خود مالک جان و مال مردم نیز کرده است. روش این استدلال که با نام قی... های قیاس زوهددین و دیلما خوانده می شود این است که در آن برای یک مسئله خاص تمام حالت های ممکن را در نظر می گیرند. هر حالتی در شرایطی خاص برقرار خواهد بود و به همین خاطر تک تک مسیرها را با فرض درستی شرط اولیه آن مسیر می کنند. هرگاه مسیری در به بنبست برسد یعنی تناواز داخلی نتیجه می گیریم که شرط اولیه آن ممکن نبوده. و در نتیجه خود مسیر یعنی حالت مورد نظر غیر ممکن است. از این طریق با حض و حالت مختلف به جواب مورد نظر میرسیم. فرض کنید میخواهیم بدانیم گزاره پی اور کیو آنگاه په و کیو مساوی اف مستلزم چه ارزش برای په و کیو است. دو حالت را در نظر میگیریم که در یکی P مساویه کیو و در دیگری په مساوی نقیض کیو باشد. در حالت اول میتوانیم کیو را با په جایگزین کنیم. در نتیجه خواهیم داشت په اور کیو آنگاه p اند که نتیجه آن تناقضانیز شد. به جای F یعنی false true را نتیجه گرفتیم. پس فرض اولیه یعنی همعرض بودن په و کیو نادرست بود است. اگر فرض همعرضی نادرست باشد پس الزاما باید پیم مساوی نقیض کیو باشد که جواب مسئله ماست برای اینکه مطمئن شویم تمام حالتهای ممکن را در نظر گرفتیم برای تقزیم آنها از روش منطقی و نه تجربی استفاده می‌کنیم و معمولا دو راه متناقض را در نظر می‌گیرند مانند مثال بالا می‌دانیم که دو متناقض نمی‌توانند هر دو نادرست یا درست باشند پس دو راه متناقض تمام حالتهای ممکن را در بر می‌گیرند مثلا میگوییم امروز یا باران میآید یا نمیآید حالت سومی وجود دارد یا سه حالت را در نظر میگیریم عددی که بزرگتر از صفر است کوچکتر از آن یا برابر آن حالت چهارمی وجود دارد تم، راههای غیرممکن را نیز از طریق نشان دادن وجود تناقض های درونی مشخص می کنند. در هر مسیر فرض اولیه را مسلم فرض می کنند سپس از ترکیب آن با مسائل دیگر به نتیجه غیرقابل قابل قبول میرسند. اگر مسائلی که استفاده شده یقینی باشند و نتیجه واقعا تناقض آمیز باشد نتیجه میگیریم که فرض مسیر که مسلم پنداشته شده بود غیر قابل قبول است و به عبارت دیگر مسیر نامعتبر است. بسیار خوب. حال نوبت استدلال کردن ماست. این بار به سبک گونیلو. یک جی سی ال را تصور کنید جی سی بهترین و جالب ترین سرزمین دنیاست که در آن انسانها در صلح و آرامش زندگی می کنند. کسی به دیگری ظلمی نمی کند. کسی بیمار نمی شود. شیرها و برها علف خارند و کاری به حیوانات دیگر ندارند. انسانها بدون اینکه کار کنند از زندگی بهره مند می شوند و غیره. ممکن است جی سی ایل در خارج از ذهن ما که آنها تصور کرده این وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. اگر وجود داشته باشد که هیچ ولی اگر وجود نداشته باشد یک ایجیسال را تصور میکنیم که دارای تمام صفات GCL هست و علاوه بر آن در خارج از ذهن هم وجود دارد مسلم است که ایجیسال از جیسال برتر است زیرا به جای اینکه تخیلی باشد واقعی است ولی این خلاف فرد است پس حالت دوم ممکن نیست و جیسال حتما وجود دارد بسیار خوب ثابت شد که چنین سرزمینی وجود دارد لابد اگر روزنامه امروز را باز کنیم میتوانید در قسمت تبلیغات آژانسهای مسافرتی تورهای GCL را هم پیدا کنیم البته که اگر قدیس بلاهتستیز اینجا بود ممکن بود بگوید بله البته که وجود دارد این همان سرزمین وعده داده شده به کاتولیکای ممکن است ولی خب دو حالت وجود دارد یا اینطور است یا اینطور نیست اگر نباشد یعنی حرف ایشان اشتباه باشد که هیچ ولی اگر حرف ایشان درست باشد می توانیم یک ان را تصور کنیم که نیکی های خود را محدود به گروه خاصی از مسیحیان نمی کند و تعلق به آینده هم ندارد بلکه همین الان و در همین جهان وجود دارد مشخص است که NCGCL بهتر از است که ایشان معرفی کرده است و چون این مسئله تناقض آمیز است پس این حالت درستی حرف ایشان ممکن نیست و در هر صورت این گفته نادرست است حال یک اف را تصور می کنم. بزرگترین و برترین دوستی که می توانم داشته باشم. دوستی که چنان قرتمند است که میتواند با یک دست درختی را از ریشه در بیاورم مثلا اگر درخت در سر راه حرکت من قرار داشته باشد و بخواهد مرا مجبور به دور زدن و دور کردن راهم کنم چنان ثروتمند است و چنان به من علاقه دارد که هیچگاه از لحاظ مالی مشکل نخواهم داشت چنان داناست که هر سؤالی از او بپرسم جواب خواهد داد و غیره آیا او وجود دارد اگر او وجود داشته باشد که هیچ و اگر نداشته باشد پس, جی سی... پس یک ای جی سی اف وجود دارد بله پس نتیجه میگیریم که جی سی اف وجود دارد من دوستی دارم که دارای چنان مشخصاتی است این دوست من کجاست شاید قدیس بلاحت بگوید که در آسمان هاست ولی من میگویم که اگر حرف او درست باشد میتوانم یک NHGCF اچ اف را تصور کنم که در زمین است و ظاهری مثل تمام انسانهای دیگر دارد و همواره در کنار من است این دوست, دی... این دوست دیدنی بسیار جالب و برتر از چیزی است که او گفت، ولی این با فرض در تناقل است، پس اصلا ممکن نیست و حرف او اشتباه است. بسیار خوب، جی. سی. اف من وجود دارد و همکنون در کنار من است. ظاهری مانند تمام انسان‌ها دارد و دارای خصوصیات شگفت انگیزی که گفته شد هست او کجاست؟ این بلاحت ستیزی اندیشمندانه خوب انسان را به سمت خیال با فیزیک می‌دهد. حال ابله کیست؟ در این برهان فرض شده است که وجود داشتن در خارج از ذهن یک امتیاز مثبت به شمار می‌رود همون جایی که گفته شد EGCB از جی سی بی برتر است همین جا اختلاف سلیقه شروع می شوند. فرض کنیم انسل به جای اینکه مسیحی باشد بودایی می بود بودایی‌ها اعتقاد دارند که زندگی سراسر رنج است و انسان هر بار که می‌میرد در جسمی دیگر دوباره به جهان می‌آید و رنج می‌کشد هر بار که در زندگی انسان خوبی باشد بار بعد در جسمی بهتر حرور می کند و در غیر این صورت در جسمی بدتر طوری که از انسان به حیوان گیاه و در نهایت جمادات نزول می کند در جهت سعودی هم چنان بالا می رود که در نهایت به نیروانا می رسد و این نقطه پایان زنجیره شوم وجود که سراسر رنج می باشد نیروانا نیستی محض است بودایی اعتقاد دارد نیست ممتاز از هست می باشد چون زندگی شون و رنجاور است حال استلال را از زبان اون میشنویم دو حالت وجود دارد یا جی سی بی در خارج از ذهن وجود دارد یا ندارد اگر نداشته باشد کیج ولی اگر در خارج از ذهن وجود داشته باشد میتوانیم یک NEGCB را تصور کنیم که دارای تمام صفات جی سی هم هست ولی در خارج از ذهن وجود ندارد مشخص است که NEGCB برتر از جی سی است زیرا نیستی برتر از هستی است و این خلاف فرض است فرض بستری جی سی بی. پس این حالت ممکن نیست در نتیجه جی سی بی الزامن در خارج از ذهن وجود ندارد جی سی بی خداست پس خدا وجود ندارد مشخص است که استدلال انسم تا چه سست و بیاساس است طوری که می توان با آن به نتایجی اینچنینی رسید اکنون که اشتباه بودن استدلال او مشخص شد نوبت به کشف ایراد آن رسد. چه چیز باعث شده است تا استدلال اشتباه عذاب در بیاید؟ مهمترین ایرادی که مخالفین مختلف این برهان گرفتند ایراد فلسفی کانت است او به صفت دانستن وجود اعتراض دارد ما هر چیزی را مجموعه ای از صفات میدانیم مثلا از نظر ما گاز کامل به عنوان یک چیز ماهیتی است که دارای دو صفت گاز بودن و دارای های بدون برخورد است حال می توانیم بپرسیم که گاز کامل هر وقت این لغت را به زبان می آوریم منظورمان چیزی است که دارای صفات قرارداد شده برای این کلمه باشد وجود دارد یا نه به این معنی که چیزی در واقعیت وجود دارد که تمام این صفات همزمان قابل اطلاق به آن را داشته باشد یا خیر البته دانیم که جواب منفی است آیا گاز کاملی که وجود داشته باشد ماهیتش با گاز کاملی که وجود ندارد فرق دارد مسلما اینطور نیست ما وجود را یک صفت نمی دانیم که به مجموعه صفات گاز اضافه شود و به واقعیات اصلاح شود فرض کنید در تعریف گاز کامل بگوییم چیزی که گاز است های آن هنگام جنبش به هم برخورد نمی کنند و وجود هم دارد تعریف بسیار است. هنگام تطویق دادن این ماهیت این ماهیت و واقعیت ها اگر چیزی وجود داشته باشد که این منهای یک صفت قبلی را در اینجا این برابر سه است شامل شود خصوصیت انوم یعنی وجود را هم شامل می شود یعنی اگر گاز باشد و مولکول هایش هم با هم بخورد نکنند می توان آن را یک گاز کامل موجود در نظر گرفت و فرقی با وقتی که این خصوصیت درج نشده باشد ندارد و هنگامی که چیزی شامل n یک خصوصیت قبلی نباشد کار همانجا متوقف می شود پس درج کردن وجود در مجموعه صفات جسم بی معناست علاوه بر آن، هنگام انجام این عمل ذهنی، کاری که انجام می شود سنجیرن خصوصیات با میار وجود است. اگر قرار باشد وجود نیز عضوی از این مجموعه باشد، تکلیف چیست؟ ایران واردی که کانت از این برهان گرفته است، این است که وجود نمی تواند جزو جز خصوصیات سازنده ماهیت باشد. و در نتیجه، دو موجودی که تصور شد، در مثال ما جی سی بی و ای جی سی بی نامیده شدن، و تنها تفاوتشان در وجود بود، بهلحاظ ماهیت تفاوتی ندارند و نمیتوان گفت که یکی برتر از دیگری است و در نتیجه استدلال به نتیجه نخواهد رسید گذشته از ایراد کانت اگر بنا باشد وجود نیز یکی از خصوصیات ماهیتی باشد چرا انسلم آن را هنگام شروع کار همراه با های دیگر داخل جی سی بی قرار نداد که بعد از یک استدلال نما این کار را بکند اگر وجود در ماهیت باشد استدلال انسلم اینگونه خواهد بود موجودی را تصور کنید که از آن بزرگتر بود، نتواند وجود داشته باشد و وجود نیز داشته باشد. دیدید که وجود دارد. به عقیده نگارنده ایراد گفته شده کاملا وارد است. ولی شخصا با این ابزار راضی نمی زیرا ایرادی فلسفی است و در فلسفه جای صحبت بسیار زیاد است و معمولا توافقی هم وجود ندارد. و تنها زمانی پرونده انسلم را بسته شده دانستم که توانستم ایراد منطقی برهان او را پیدا کنم. سفر جی سی بی که از آن بزرگتر نمیتواند تصور شود. یک یک جی سی بی را در ذهن تصور کنید. دو اگر جی سی بی وجود دارد به پنج برو وگرنه برو به سه. سه یک ای سی جی بی را تصور کن که دارای تمام صفات جی سی بی است و در خارج نیز وجود دارد. چهار ای جی سی بی از جی سی بی برتر است زیرا واقعی است نه تخیلی. پس چیزی وجود دارد که از جی سی بی که قرار بود چیزی بزرگتر از آن وجود نداشته باشد بزرگتر است و این تناقض است پس این مرحله شماره سه و چهار مجاز نیست برگرد به سر جای اولت یعنی دو پنج مبارک جی سی بی وجود دارد این استدلال از نظر شکل درست است یعنی تمام حالتهای ممکن را در نظر میگیریم و ثابت می کنیم که همه حالتها یا به نتیجه مورد نظر ما می یا بی ارتبارن. ایرادی که در این استلال وجود دارد در مرحله شماره سه استادانه پنهان شده است اگر دقت کنید اینجا یکی از دو حالت ممکن قرار است تست شود در این مرحله وجود نداشتن GCP فرض شده است و این فرض تا پایان این مرحله یعنی شماره 4 اعتبار خواهد داشت ولی می بینیم که در ادامه کار در همین شماره سه خواسته شده است که یک ای جی سی بی فرض شود و ای جی سی بی چیزی نیست جز یک جی سی بی که وجود دارد در حالی که در اینجا وجود نداشتن ای جی سی بی فرض شده بود پس می‌بینیم که ایراد از همینجاست در اینجا وارد کردن ای جی سی بی غیر مجاز است و به عبارت دیگر میتوان گفت که در قسمت سوم که خواسته شده از یک ای جی سی بی را تصور کنید کاری غیر ممکن خواسته شده تصور ای جی سی بی در این مرحله غیر ممکن است زیرا ای جی سی بی همان جی سی است که وجود دارد در حالی که در این مرحله فرض شده است که جی سی بی وجود ندارد پس نمیتوان ای جی سی بی را فرض کرد و در نتیجه نمیتوان استدلال را ادامه داد و به نتیجه رسید بنابراین تناقضی که در شماره چهار کشف می شود ناشی از فرض اساسی مرحله یعنی وجود نداشتن جی سی بی نیست بلکه ناشی از تصور است که در این مرحله شده اگر زواید این برهان که برای مخفی کردن حقی آن گردآوری شده اند را کنار بگذاریم پیکر برهنه آن چنین خواهد بود دو، اگر جی سی بی وجود دارد به پنج برو وگرنه نه برو به سه 3. فرض کنید که جی سی بی وجود دارد چهار، ما فرض کرده بودیم که جی سی بی وجود ندارد و حال می بینیم که وجود دارد این دو با هم در تناقض هستند. پس این مرحله اعتبار ندارد برگرد به دو، پنج، مبارک جی سی بی وجود دارد. در بسیاری از متون برهان به این شکل بازگو می شود. خدا موجود است که از آن کاملتر وجود ندارد. وجود لازمه کمال است پس خدا وجود دارد. که در این شکل، که در این شکل بی پیرایه، بدقوارگی آن بیشتر نمایان می شود. فردی در گوشه نشسته است، تصوری مهم از کمال برای خود میسازد و انتظار دارد این تصور او وجودی را لازم کند. به حساب او کمال مجموعه است از زیبایی، دانایی، توانایی و غیره و وجود. خب شخصی دیگر هم در آن سو می نشیند و به جای کمال تصوری از گمال می پرورد. با این تعریف که گمال مجموعه است از کلوروفیل قوی، تنه 20 کیلومتری ساقه محکم ریشه مناسب برگ زیبا غیره و وجود بعد هم لابد میگوید ابردرخت چیزی است که از آن گاملتر وجود نداشته باشد وجود لازمه گمال است پس ابردرخت 20 کیلومتری وجود دارد در اینجا نیز ایراد اصلی صفت دانستن وجود است که پیش از این در مورد آن صحبت شد میتوان آن را بازی با کلمات نامید بازی بسیار هنرمندانه ای که نمیدانن دا... نمی با چهردفی انجام شده است. دروغ گفتن. میدانم با چه هدفی انجام شده است. تاریخچه برهان برها؟ همانطور که گفته شد تاریخ این برهان با انسلم شروع می شود. بسیاری از متکلمین یا فلاسفه رشنالی است. در مورد این مسئله در بخش آخر مقاله شرح کاملی آمده است. نیز آنها تایید بازگو یا اصلاح کردند. از جمله مهمترین آنها میتوان به دکارت در قرن هفتهان اشاره کرد مهمترین منتقد این برهان راهبی تارک دنیا به نام گنیلو بوده است که هم اصر آنسلم بود و در پاسخ به انسلم کتابی با نام از سوی ابله نویسد و نشان میدهد که با سبک استدلال انسلم میتوان هر چیزی را ثابت کرد حتی چیزهایی که میدانیم وجود ندارند آنچه او مثال میزند جزیرهای رویایی و فوقالعاده است که مشابه آن در این مقاله آمده است تنها جوابی که قدیس دانشمند بومی این است که ولی خدا با جزیره فرق می کند با این حال چند قرن پس از آن شخصی با نام آلوین پلانتینگا در پاسخ به این انتقاد می گوید ایده وجود ای که بهتر از آن وجود نداشته باشد مانند ایده وجود عددی طبیعی است که بزرگتر از آن نباشد یا خطی که کجومه اوشتر از آن وجود نداشته باشد. عددی وجود عددی ندارد. که از آن بزرگتر نباشد یا خطی که از آن کشتر را نتوان تصور کرد همین مسئله در مورد بهترین جزیره نیز وجود دارد فرقی ندارد که چه تعداد دوشیزه هبشی و دخترکان رقاص به آن جلوه میدهند میتوان همواره جزیره را تصور کرد که دو برابر آن دختران رقص داشته باشد کمیتهایی که بهینگی جزیره را شکل میدهند مثلا تعداد درختان نخ، تعداد و کیفیت نارگیلها هیچکدام ماکسیموم و مطلقی ندارند به عبارتی مقصود وی آن است که متغیرهای موجود در این ماهیت یعنی جزیره برتر هیچکدام کراندار نیستند و در نتیجه ماکسیموم مطلقی هم ندارند که بتوان آن را تصور کرد و از آن در برهان استفاده کرد البته ایراد واردی است مثل ایرادهای بسیار زیاد دیگری که میتوان از برهان انسلم گرفت ولی در صورتی مقصود گوینده که دفاع از انسلم بود را تأمین میکرد که نشان میداد تصور خدای انسل برخلاف تصور جزیره دارای ویژگی کراندار بودن نیست. ولی آیا این طور است؟ چه تفاوتی در این دو وجود دارد؟ اگر کج و معوج بودن صفت مثبتی نبود، می, می بایست این خدا دارای آن باشد. آیا در آن صورت همان حکم خط در مورد این خدا نیست صادق نبی بود؟ چطور زیبایی وقتی که صفت جزیره باشد کراندار نیست، ولی وقتی که صفت خدا باشد کراندار نبودنش مشکل‌ساز نخواهد بود؟ دانایی چطور؟ آرا... آیا دانایی کراندار است؟ اگر فرض کنیم چیزهایی که برای دانستن وجود دارد متنایی است، وجود مطلقی که همه آنها را بدارد با دانستن آنها چیز جدیدی برای دانستن به وجود می آورد که دانستن این که او همه چیزها را تا آن زمان دانسته است می باشد اگر این چیز جدید را نداند یعنی نداند که همه چیز را می داند دانای مطلق نیست و اگر آن را بداند دوباره چیز جدیدی به وجود می آید که آن, دانستن... که آن دانستن این دانستگی بیشتر است و تا آخر پس دانستن نمی توانند محدود و دار باشد درست مثل اعداد و کج بودن. پس اگر ایراد او وارد باشد با توجه به اینکه نشان دادیم صفات سازنده ماهیت خدا تفاوتی اساسی با صفاتی که او مثال زده است ندارد به این نتیجه می رسیم که استدلال اونیز می تواند راهی برای رد این برهان باشد برعکس آنچه که خود او انتظار داشته است نمونه دیگر لایبنیتس است او اینگونه فرض می کند که خداوند کاملترین چیز است و چون کمال نیازمنده وجود است پس وجود نیز دارد به عبارت دیگر تصور چنین خدایی در حالی که وجود نداشته باشد متناقض است پس وجود دارد در این باره در قسمت اول مقاله صحبت شده است دیگری است. در این حال منظور او از این برهان با دیگران فرق دارد اسپینازا به نوعی وحدت وجود اعتقاد داشته است به این معنی که تنها یک چیز وجود دارد و کسرت و گوناگونی توهمی بیش نیست البته با کمی ساده انگاری در نقل اعتقاد او از نظر او این یک چیز که همه چیز است خداست طبیعت است انسان است و خلاصه اینکه همه چیز را در بر میگیرد نزدیک به آنچه اکثر عرفا اعتقاد دارد پس از اینکه سعی می کند به شکلی منطقی این یگانگی را نشان دهد در مرحله بعد از طریق برهان هستی شناسیک وجود آن یک چیز را ثابت می کند که می توان بر آن اسم خدا، طبیعت یا هر چیز دیگری گذارد به عبارت دیگر با اینکه کل برهان همان است ولی منظور آن کمی فرق دارد و در اینجا به اندازه قبل متوجه اثبات وجود خدا نیست در متن اسپینوزا که از لحاظ شکل بیان متفاوت ولی از لحاظ منطقی همانند قبل است آمده است چون وجود به طبیعت جوهر آن چیز یگانهی که جز آن نیست تعلق دارد تعریف آن ضرورتا باید مسلزم وجود باشد و بنابراین از صرف تعریف آن وجودش را نیز میتوان استنتاج کرد توماس آکویناس قدیس نیز با انسل مخالفت کرد او میگفت که در مورد خدا آنچه ابتدا بر انسان مشخص شود وجود اوست و بعد صفات او به عبارت دیگر تا انسان نداند که او وجود دارد نمیتواند صفات او را بداند این در حالی است که انسن از صفات او وجودش را نتیجه میگیرد البته این ایراد اصلا وارد نیست چرا که هر چیزی که قرار است در موردش صحبت شود نیاز به تعریف دارد البته برخی متکلمین ترجیح میدن این کار را نکنند تا بیشتر دستشان برای سخن و مخلته باز باشد تا زمانی که تعریف خدا مشخص نباشد گفتن این که خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد هیچ معنایی ندارد زیرا صحبت در مورد واژه‌ای که از کنار هم قرار گرفتن حروف خ، دال و الف تشکیل شده است نمیباشد درباره مفهوم آن است پس باید این مفهوم مشخص باشد و این تعریف است که مفهوم را مشخص می‌سازد و تعریف هم مجموعه‌ای از ماهیت هاست خب دوستان عزیز ممنونم از اینکه با ما بودیم با این قسمت از کتاب نقد برهان های وجود خدا من اول اول یک چیزی رو برای شما بگم که در بخشی از کتاب که در حقیقت صحبت میکنه از گزاره‌های منطقی میگم فرض کنید میخواییم بدانیم گزینه‌ی P اور Q آنگاه P و غیره مستلزم چه ارزشهایی برای P و Q است چون کتاب اینجا در تایپ ایراد داره داره گزاره‌هایی که من در این پاراگراف خوندم گزاره‌های دقیقی نیست حالا این رو در هر صورت شما به بزرگواری خودتون ببخشید دوستان در کتاب درست تایپ نشده این گذاره ها در حقیقت به خاطر پرانتز گذاری و به خاطر اینکه فارسی و انگلیسی قاطی شده گزاره ها کاملا به هم ریخته و خیلی خانا نیست حالا از این که بگذریم گفتم این, کتاب، این بخش از کتاب در مورد برهان هستیشناسیک صحبت میکنه یا آنتولوژیکال آرگومنت صحبت میکنه و من فکر کنم این کتاب به اندازه کافی در این زمینه صحبت کرد واقعا من خیلی خلاصه میخوام بگم میخوام بگم این برهانی که در حقیقت آنسل برای خدا آورده و خدا را جی سی بی در نظر گرفته و گفته اگر وجود نداشته باشه اون وقت یک ای جی میتونیم تصور کنیم یعنی Existing جی سی بی. یعنی جی سی بی که وجود داشته باشه و بعد نهایتا از گرفته پس خود جی سی بی باید وجود داشته باشه و این هم خداست اینجا به اندازه کافی بیان شد من خیلی سریع میخوام بگم که بله از این برهان شما میتوانید هر چیزی را نتیجه بگیرید هر چیزی را دقیقان یعنی میتوانید بگوید هر چیزی را تصور کنید حالا این که شما تصور کردید اگر وجود داشته باشد طبیعتا وجودش برتر خواهد بود پس وجود حتماً هم خواهد داشت و اینو زیاد در کتابهای مختلف دیدیم از جمله همینطور که اینجا هم بیان شد گونیلو با همین استدلال یک جزیره بسیار رویایی رو تصور کرده این نویسنده این کتاب یک دوست بسیار من رو تصور کرده و نهایتا با, اس... با همین استلال برهان نتیجه گرفته که پس همه اینها باید وجود داشته باشن این از این اه... بله اه... بذاری من ببینم اگر نقطه دیگری هم هست در این زمینه اه... صحبت بکنم اه... یک اه... چیزی رو هم که اینجا مثال زده که برای من جالب بود این بود که مثلا اگر شما از دید بودایی ها نگاه بکنید چون نیستی از هستی برتر هست پس جی سی بی در حقیقت نباید وجود داشته باشه یعنی ببینید دو مرتبه از همون استدلال استفاده کرده برای اینکه بگه اون, اون چیز یعنی اون خدا در حقیقت وجود نداره خب پس این هم یک چیز دیگه بود که اینجا به نظر من خیلی جالب بود اما نکته نهایی این هست که من میخوام اینجا بیشتر صحبت بکنم بله ببینید شما هیچ وقت وجود رو جزء صفات یک چیز در نظر نمیگیرید. یه سری تعاریف رو دوستان در ذهن خودتون بیارید من تعریف سه تا چیز رو به شما میدم ببینید در هیچ کدام از این تعاریف وجود وجود ندارد مثلا فرض کنید تعریف فرض کنید سگ شما میگوید سگ یک موجود پستاندار است با خصوصیات خاصی مثلا چهار دست و پا دارد فرض کنید اصطلاحا پارس میکند و غیره و غیره ولی هیچ وقت در انتهای این تعریفتون نمی... نمیگید و وجود نیز دارد ببینید ما اینجا وجود رو در این تعریف فرض میگیریم یا مثلا وقتی شما میخواید کتاب رو تعریف کنید مثلا میگه کتاب مجموعه است از یک سری مثلا ورقهای کاغذی و یک جلد مقوایی ولی تهش نمیگید که وجود نیز دارد. ببینید این خیلی مهمه شما هیچ وقت در یک تعریف وجود رو جز صفات یک شی در نظر نمیگیری و این دلیل بسیار واضحی داره دلیلش هم این هست که شما صرفا با تعریف یک چیز نمیتوانید آن را به وجود بیاورید این نکته بسیار مهمی است. تعریف کردن صرفاً برای این است که شما یک چیزی رو چه در عالم واقعیت چه در عالم تخیل به معنای یک کلمه بیاورید که این کار زیاد انجام میشه و اینم در حقیقت بحث شناختی هست ببینید مثلا ما به آدم هایی که تا الان تا کنون ازدواج نکردن میگوییم آدم های مجرد ما این کلمه مجرد رو برای این میاریم که هر بار از تعریف اون که طرف ازدواج نکرده استفاده نکنیم. بنابراین وقتی مثلا میگوییم همید مجرد است، شما بلافاصله میفهمید که یعنی حمید ازدواج نکرده است. خب؟ و این دو کاملا با هم یکی هستند. حالا ببینید ذات تعریف کردن این هست وقتی شما مثلا میگویید کامپیوتر، این کامپیوتر یک تعریفی دارد. خود خب همه شما بهتر میدارید دیگه من این تعریف نمیکنم حالا وقتی شما میگویید همید یک کامپیوتر دارد بلافاصله در ذهن من و شما یک چیزی تصور می شود از کامپیوتر اما دقت کنید که ما همین تعریف رو نه برای چیزهایی که لزوما وجود دارند بلکه برای چیزهایی که ممکن است وجود هم نداشته باشند به کار میبریم مثلا ما اسب تکشاخ رو تعریف میکنیم یعنی اسبی که تمام خصوصیات یک اسب را دارد و ضمنان یک شاخ تنها هم در وسط پیشانیش وجود دارد. یعنی من اینجا تعریف کردم اسب تکشاخ رو و همه شما به منزی که من میگم مثلا فرض کنید در یک کارتونی اسب تکشاخی رو دیدم شما منظور من رو متوجه میشید در حالی که این تعریف ربطی به وجود یا وجود نداشتن آن ندارد. پس اینگونه میخواهم بگویم چون این بسیار مهمه. اینگونه میخواهم بگویم که با صرف تعریف کردن شما نمی توانید چیزی را به وجود بیاورید. اگر من به شما بگویم دقت کنید اگر من به شما بگویم موجوداتی هستند به اسم تریبل تریبل این موجودات پشمالو هستند اندازه یک کف دست هستند و حامله به دنیا میان آیا شما می توانید بگویید حالا تریبل ها وجود دارند؟ خیر. فقط اگر شما در دنیای بیرونی چیزی را پیدا کردید دقت کنید اگر در دنیای بیرونی در دنیای واقعیت چیزی را پیدا کردید که پشمالو بود اندازه کف دست هم بود و زمنان موقع به دنیا آمدن حامله هم بود آنگاه می میتوانید نام آن را تریبل بگذارید با توجه به تعریفی که من کردم در مورد خدا هم این هست شما می توانید خدا را فرض کنید یا تعریف کنید به عنوان موجودی که دقت کنید به عنوان چیزی که دانای مطلق قادر مطلق خیرخواه مطلق و غیره است هیچ ایرادی نداره این تعریف شما از خداست حال اگر در دنیای بیرونی ما با یک موجودی روبرو شدیم که قادر مطلق دانای مطلق خیرخواه مطلق و غیره بود نام او را خدا میگذاریم اگر م مواجه نشدیم که فبر بنابراین اینجا مسئلهی که وجود دارد مسئله تعریف است و تعریف ذاتاً چیزی را موجود نمی کند و وجود هم همانطور که گفتم جزء تعریف اشیاء نیست. شما نمی‌گوید میز چیزی است که چهار پایه و یک رویه دارد و وجود نیز دارد. شما این وقت این وجود نیز دارد را جزء صفات میز در نظر نمیگیرید. شما می‌گوید میز چیزی است با چهار پایه و یک رویه. هر چیزی که من ببینم با چهار پایه و یک رویه می توانم اسم میز را روی آن بگذارم. و این بسیار نکته مهمی است که باید در نظر بگیریم در این قضیه و اه... بله و نهایتا من میخوام این رو بگم این برهان که به این شکل هم اینجا گفت مطرح شده من میخوام دو مرتبه این رو بخونم چون شما وقتی با متکلمین اسلامی صحبت میکنین از برهان آنسلم و جی.سی.وی صحبت نمیکنند در حقیقت از این برهان صحبت میکنند که میگوین خدا موجودی است که کاملتر از آن وجود ندارد وجود لازمه کمال است پس خدا وجود دارد ببین این همون داستانیه همون داستانی است که من گفتم یعنی در این تعریف میگوید وجود لازمه کمال است یعنی اگر چیزی قرار است وجود داشته باشد باید اگر چیزی قرار است کامل باشد باید وجود نیز داشته باشد بنابراین خداوند وجود دارد که گفتم حالا این کتاب هم در اینجا زیاد دیگه در این زمینه صحبت کرد منم بیشتر از این میخوام کتاب رو تکرار بکنم اما خیر شما نمیتوانید به این شکل اشیاء را یا چیزهایی را به وجود بیاورید شما فقط می توانید این نت... فقط میتوانید چیزی را تعریف بکنید مثلا میتوانید بگویید خدا است که از آن کاملتر وجود ندارد و تصور خودتون رو از موجودی است که از آن کاملتر وجود ندارد بیان بکنید مثل همو دانای مطلق و قادر مطلق و غیره آن وقت اگر در دنیای بیرون چنین چیزی را دیدیم بگویید بله این همان خدایی است که در تعریف آمده است اما وجود را نمی توانید به تعریف بچسبانید دیگه من گفتم در این زمینه نمیخوام زیاد صحبت بکنم در مورد تاریخچه برهان هم بسیار درست صحبت کرده برهانی هست که انسلم معرفی کرده اما فیلسوفان دیگری در تایید یا رد آن صحبت کردند گونیلو اولین کسی بوده که به آنسلم جواب داده من میخوام اینو بارها و بارها دوستان تاکید بکنم که تک تک برهان های وجود خدا احتمالا قبل از اینکه توسط خدا ناباوران بخواد نقد بشه توسط بعضی خدا باوران نقد شده یعنی مثلا برهانی رو که انسل معرفی کرده قبل از اینکه خدا ناباوری بخواد به اون واکنش نشون بده مثلا گنیلوی که خودش خدا باوره بهش واکنش نشون داده یا مثلا افراد دیگری به اون واکنش نشون داده این از این توی این فصل این رو هم می‌خوام بگم دوستان توی این فصل از کتاب در مورد آلوین پرانتینگا صحبت شد که آلوین پرانتینگا در حقیقت در تایید برهان آنسل و در رد نظر گونیلو در مورد جزیره اومده یک مسئله رو مطرح کرده که این کتاب بهش پاسخ داد پس من دیگه اون پاسخ رو نمیخوام مجددا تکرار بکنم ولی در مورد این که این آلوین پلانتینگا کیست میخواهم بگویم آلوین پلانتینگا در حقیقت یک فیلسوف معاصر هست هم اطنون زنده هست ایشون یک مسیحی بسیار مذهبی هست فیلسوف هم و ایشون اصطلاحا هم مناظرات هم اصطلاحا مصاحبه های زیادی داره طبیعتا در مورد وجود خدا صحبت میکنه و در تایید مسیحیت من به این اینهاش کاری ندارم مناظرات زیادی با خدا نابابران داشته مثل آقای مدیلهانتی و غیره اما آن چیزی که من میخوام بگویم این است آقای آلوین تانتینگا مقاله ای دارد حالا من اسم این مقاله رو میتونم براتون ایشون مقاله ای دارد که در این مقاله میگوید کاملا منطقی، موجه و درست است که ما به وجود خدا باور داشته باشیم بدون اینکه هیچ اویدنسی یا مدرک یا شاهدی بر آن داشته باشیم. ببینید، ما داریم در یک فیلسوفی یعنی صحبت میکنیم مرزوم اینه ما داریم در فیلسوفی صحبت میکنیم که در ورای تمام صحبتهایی که میکنه برای وجود خدا خودش در پس پسنی ذهنش میداند که تمام این برهانها، ها استدلالهای استدلال مزهک و خندهداری بیش نیست. بنابراین میاد در مقاله خودش میگه میگه باور به وجود خدا بدون هیچ بونه مدرک و شاهد باز هم منطقی موجه و درست است. ایشون در مقاله دیگری ادعا میکنه که آن چیزی که خدا ناباوران رو، ام از دید در حقیقت مسیح ناباوران رو اینو دقت بکنید یعنی شامل مسلمونها ها هم میشود شامل یهودیان و بودایان هم میشود اما من اینگونه میگم هم. ایشون میگوید آن چیزی که باعث شده خدا باوران یا در حقیقت همون مسیح ناباوران خدا رو باور نداشته باشند این است که گناه اینها رو تبدیل به موجوداتی پست رزل و احمق کرده این عین کلماتی نیست که به کار میبره حالا ولی درست یعنی یعنی با استفاده بسیار زشتی اونها رو خطاب میکنه منظور من چیه؟ منظور من اینه که ایشون تمام افرادی رو که به مسیحیت و البته گفتم در مقاله میگوید خدا ولی بسیار مهم است که شما بدانید در تفکر آقای آلوین فلانتینگا خدا همان مسیح است و مسیح همان خدا است و تنها دین مسیحیت است و آنچه که من می‌گویم شام... گفتم م... نمی شود ایشان میگوید آن چیزی که باعث شده انسانها از خدا بگریزند و خدا را باور نداشته باشند این است که گناه دل آنها را کثیف کرده آنها را تبدیل به موجوداتی پست و ابله و رزل کرده است خب الان اینها را بذارید کنار هم این اینهایی که من گفتم ایشون مثلا یک فیلسوف هست و در عین حال اعتقاد داره که خدا ناباوران پست و رزل و ابله و کسیف هستند و ضمنا اعتقاد هم داره که بدون اینکه شما هیچ شاهد و مدرکی هم داشته باشید موجه هست که به وجود خدا باور داشته باشید من خواستم اینو فقط از این باور عرض بکنم چون اسم آقای آلین پانتینگا در این بخش از کتاب اومده و در این زمینه اون صحبت هم شده اما نهایتاً متنمو میخوام اینجوری تموم کنم در مورد اسپینوزا هم اینجا صحبت شد بله اسپینوزا در حقیقت یک شاعر اگر, اگر اشتباه نگم اسپینوزا در حقیقت یک پنتئیست هست. ایشون اعتقاد داره مثل فلاسفه مثل ببخشیم مثل عرفا اعتقاد داره که خدا جهان یا همه چیز و همه چیز خداست بنابراین من شما درخت دیوار در نمیدونم سیاره مریخ همه ما خدا هستیم و خدا هم همه ما هست حالا تصورات عرفانی اینچنینی که البته شاید تصورات زیبایی هم باشه بسیار طبیعتا از حقیقت دور است. شما دقت بکنید که ما هر موقع در مورد وجود خدایا عدم وجود خدا صحبت می‌کنیم داریم راجع به خدای خالق جهان که معمولاً صفاتی مانند عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه مطلق هم بر او استوار است صحبت می‌کنیم نه در مورد هر خدایی که هر کسی برای خودش تعریفی بکنه مثلا فرض کنید ممکن است کسی بگوید مارادونا خدای من است خب دیگه ما اینجا راجع برانهای وجود یا عدم وجود مارادونا صحبت نمی‌کنیم چون می‌دونیم مارادونا وجود دارد و در عین حال می‌دونیم که مارادونا خدا نیست بنابراین گاهی اوقات این رو, این رو هم دقت بکنید که گاهی اوقات وقتی در مورد وجود یا عدم وجود خدا صحبت میشه دوستان مثل آقای اسپینوزا تصوری از وجود خدا دارند که این تصور چنان از وجود تعریف شده برای خدا دور است که ما دیگه خیلی راجع به تصور اونها از خدا صحبت نمی کنیم و اونها رو با حال خود رها می بذارم. به هر شکل این هم از برهان هستی شناسیک و امیدوارم که از این بخش کتاب هم لذت برده باشید از همه شما ممنون و سپاس بذارم. دوستان و همراهان گرامی اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت تیم کوچک ما را دارید با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/menu talk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند با تشکر دوستان عزیز ما را در تلگرام یوتیوب و این استگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپوتیفای، کسپاکس، انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.